0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das allerherzlichste zu einem weiteren Schritt in Richtung Urgefühl des Menschseins und dazu möchte ich jetzt ein bisschen Kultur dir um die Ohren hauen, nämlich die Nibelungen-Sage. Auf Schloss Drachenburg in Königswinter gebe ich ja schon seit fast zehn Jahren Ästhetikseminare und das liegt daran, dass dieses Schloss in seiner Architektur eigentlich die ganze Ästhetiklehre beschreibt. Das gibt es sehr oft, dass ähm, Gebäude oder Architektur verwendet wird, als Informationsträger zu dienen. Zum Beispiel die Stonehenge oder die Pyramiden von Gizeh oder auch die Kathedrale von Chartres, das sind alles in Stein eingeschriebene Weisheiten und das ist auch, repräsentiert auch die Drachenburg und da ist ein in der Drachenburg gibt es ein Nibelungenzimmer das ist ein Raum mit quadratischem Grundriss und da sind die Gemälde die Wände sind fast komplett bemalt mit den Szenen aus dieser Nibelungen Sage und ich hatte ja auch dieses Schloss Drachenburg erforsche ich auch immer diese Botschaft hinter diesen Dingen, die da so sind und bin immer ganz verblüfft, wie das eigentlich eins zu eins auch die, die, die Ästhetiklehre erzählt, also eigentlich diese Lehre des Menschen, der sich verloren hat und der wieder zu sich selbst findet, so wie das ja auch in den Märchen die Botschaft ist. Nur solange in den Märchen gibt es immer ein Happy End und eine gute, ja, einen guten Ausgang, aber den kann man in der Nibelungensage überhaupt nicht finden. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, was ich wollte eigentlich diese Bedeutung herausfinden, was denn überhaupt diese Aussage dieser, dieses fast 800 Jahre alten Mythos der Nibelungensage ist. Und ja, um das mal zu, zu erfahren, was ich herausgefunden habe, bringe ich dir erstmal vielleicht eine kleine Zusammenfassung, also jetzt ist erstmal... Sagenstunde, nicht Märchenstunde, sondern Sagenstunde. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass es so ist, dass, dass das, was uns ja von unserem wahren Sein trennt, dieses Trennungsgefühl, diese Angst in uns hervorruft, dass wir einfach nicht mehr sorgenfrei und angstfrei sind, das liegt daran, dass wir eben, ja, das ist auch das, was ich sehe in dem Nibelungenlied, dass wir uns mit, hauptsächlich mit unserem, fast zu 100 Prozent, mit unserem Verstand identifizieren. Und für mich ist das Nibelungenlied eine Warnung an die Menschen, eben genau sich nicht ausschließlich mit dem Verstand zu identifizieren. Der Verstand ist natürlich ein hervorragendes Werkzeug. Das Problem ist nur, wir benutzen ihn nicht richtig. Wir benutzen ihn ja noch nicht einmal falsch. <lacht> ähm, im Grunde genommen benutzen wir ihn überhaupt nicht, denn der Verstand benutzt uns. Es ist tatsächlich so, dass das Werkzeug Besitz von uns übernommen hat. Und dass sie belungen das zeigt genau die Auswirkungen einer rein verstandesorientierten Denk- und Lebensweise. Und das auf sehr brutale Art und Weise. Da ist also gar nichts lustig und schön. Ähm, aber ich, ich würde es mal, mal zusammenfassen gleich. Ich erzähle noch kurz ein bisschen drumherum. Diese Sage lässt überhaupt keinen Raum für Hoffnung. Siegfried, äh Siegfried, der berühmte Drachentöter, ist eines reichen Königs Kind und wächst sorgenfrei und wohlbehütet auf. Und jetzt bin ich schon mittendrin. Ich, ich fasse das jetzt mal zusammen. Das ist unschwierig un zu lesen, aber ich habe es mal mit eigenen Worten bringe ich das jetzt mal zusammen. Ich habe das mal in einen Roman geschrieben, einen spirituellen Märchenroman, wo ich das mit eigenen Worten interpretiert habe und da, ähm, daraus will ich das jetzt mal zusammenfassen. Also der Siegfried wächst als Kind eines reichen Königs auf, sorgenfrei und wohlbehütet. Und er badet im Blut des von ihm getöteten Drachen und überträgt so die im Drachenblut gespeicherte Energie auf seinen Körper. Wodurch er eine unverwundbare Hautoberfläche bekommt. Allerdings ist das tückisch, ein Lindenblatt fällt ihm auf die Schulter. Der Lindenbaum ist ja schon seit jeher ein Symbol des Schicksals. Deswegen wurde ja früher, die, stand in jedem Dorf die berühmte Gerichtslinde, unter denen ähm, gerichtet wurde oder geurteilt gesprochen oder recht gesprochen wurde. Also dieses so ein Lindenblatt fällt ihm auf die Schulter, während er in dem Drachen Blut badet und dort bleibt er verwundbar. Alles andere ist er wie versiegelt. Also kein Schwert der Welt kann ihm etwas anhaben. Also wie gesagt, die Linde ist ja auch ein Baum des Schicksals und das Schicksal kann nicht durch Verstandesaktivitäten beeinflusst werden. Wir versuchen ja mit dem Verstand alles zu kontrollieren, wir Menschen, aber wir wissen ja ganz genau, dass es das gar nicht geht. Ruckizucki kommt ein Tsunami angeflattert oder ein Erdbeben und irgendwie funktioniert das nicht mehr, was wir gedacht haben. Wir hätten alles im Griff. Also so ein Lindenbaum ist der Baum des Schicksals. Und dieser Umstand wurde, wird Siegfried zum Verhängnis, nachdem er seine Unverwundbarkeit zunächst dazu genutzt hat, den Schatz der Nibelungen, das sogenannte Rheingold zu erbeuten. Die Nibelungen sind ein im Untergrund lebendes Zwergenvolk. Das beschreibe ich nachher noch mal etwas tiefer, aber erstmal die Geschichte. Der größte Schatz des Nibelungenhortes, aber ist die Tarnkappe ihres Zwergenkönigs Alberich, der Alberich. Und diese Tarnkappe, die macht den Alberich unsichtbar und verleiht ihm unglaubliche Kräfte. Siegfried kann aber durch seine Unverwundbarkeit bei einem Zweikampf Albrecht die Kappe vom Kopf ziehen und nun ist er nicht mehr nur noch unverwundbar, sondern auch noch unendlich kraftvoll und bei Bedarf, sondern unsichtbar. Siegfried ist von nun an unbesiegbar und wird zum König der Nibelungen ausgerufen. An dieser Stelle hätte Siegfried eigentlich ja allen Grund gehabt, zufrieden zu sein. Er hätte sich entscheiden können, seinen Reichtum, seine ungeheure Macht und Unbesiegbarkeit zum Wohle der Menschen einsetzen zu können. So fast, so, ja, so will ich das, das ist jetzt das erste Kapitel dieser alten Heldengeschichte. Na, also, wir haben jetzt der Siegfried Drachen getötet, kommt aus einem sorgenfreien Leben, ähm, erbeutet den Schatz, denn die belungen da er seine Unverwundbarkeit nutzt und im Kampf mit dem Alberich seine Tarnkappe dem vom Kopf zu ziehen. Und könnte er jetzt sagen: So, jetzt habe ich das alles, diesen Reichtum und setze das zum Wohl der Menschheit ein. Ja, ist ja, na ja toll. Aber ist leider nicht so. Muss mal gucken, was ich jetzt gerade zusammengefasst habe, ist ja das erste Kapitel dieser hellen Geschichte. Die besteht aus 2400 Strophen und 39 verschiedenen Abenteuern. Und ähm, ja, und ich fasse es jetzt hier im Turbo zusammen. Also finde ich schon ganz gut, was ich, dass ich das so hinkriege. <lacht> okay, weiter geht's. Äh, also, das wäre ja nun mal ein super Abschluss der Geschichte gewesen, aber dann wäre sie ja keine Warnung für die Menschheit mehr. Der unbekannte Verfasser hatte wohl die Absicht, die Menschen vor der unkontrollierten Anwendung des Verstandesmodus zu warnen. Vielleicht. Ich bin auf jeden Fall davon felsenfest überzeugt. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch zu dieser Zeit eine unglaubliche, kraftvolle Botschaft. Weil das, was uns um uns herum alles gerade abgeht, das hat ja alles was mit dieser Trennung, Trennungsgefühl zu tun, das eben aus diesem Verstandesmodus heraus entstanden ist, der ganze Schlamassel. Aber hör mal weiter, ähm, hören wir mal weiter, was in, der, in die Belungensage da jetzt losgeht. Also, Sigrid hätte zufrieden sein können, war er aber nicht. Und das Problem ist, glaube ich, diese ständige Unzufriedenheit, in die uns ja der Verstand immer wieder befördert und dass wir immer wieder versuchen, das Glück im Außen zu finden, durch Konsum, durch Alkohol, durch Reisen, also wir versuchen, das Glück immer durch irgendwas, was von außen kommt, zu finden. Also, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber... Egal, auf jeden Fall, jetzt haben wir das hier. Siegfried könnte ja zufrieden sein, ist er aber nicht, weil in dem Moment wird die Geschichte richtig ungemütlich. Also bis hierher hätte Siegfried sich dem Leben anvertraut und so konnte das Leben ihn reich beschenken. Doch nun traten Unzufriedenheit und Wünsche Siegfrieds zutage. Jetzt da, wo er alles hatte, da kam die Unzufriedenheit noch aus ihm heraus. Er söhnte sich nach, einem, nach dem anderen Geschlecht. So interessierte er sich zunächst für die schöne Königin Burunhild, die aufgrund eines Zauberringes und eines Zaubergürtels übersinnliche Kräfte besitzt. Und um sie zur Frau zu nehmen, muss man gegen sie in drei Wettkämpfen besiegen, sonst würde man hingerichtet. Schon harter Tobak da so um so eine Olle rumzukriegen. Ne? <lacht> okay, Siegfried fährt mit seinen Recken nach Island, um sich Brunhild anzusehen. Er sieht, wie ein König nach dem anderen kommt und verliert und zieht wieder von dannen, denn solch ein Weib mit einem Herzen aus Stein will er nicht. Später hört Siegfried dann von Kriemhild, die mit ihren Brüdern, den Königen Gunther, Gerno und Giselher am königlichen Hof zu Worms lebt. Und tatsächlich kommt der Siegfried mit Kriemhild zusammen. Also sie werden ein Paar und Kriemhild liebt ihn sehr, obwohl sie ursprünglich niemals einen Mann an ihrer Seite hatte haben wollen. Doch das Schicksal hatte etwas anderes vorgesehen. Kriemhild und Siegfried sind also nun ein Paar, und Siegfrieds Schwager König Gunther bittet Siegfried um Hilfe, die schöne Brunhilde aus Island für sich zu gewinnen. Also die Brunhilde, die der Siegfried da nicht haben wollte, die brutale Nuss da. <lacht> Siegfried warnt Gunther zwar vor Brunhilde, sagt ihm aber trotzdem seine Unterstützung zu. Er hilft im Wettkampf in Gunthers. Äh, er hilft ihm im Wettkampf in Gunthers Gestalt. Mittels der Tarnkappe Brunhilde zu besiegen. Ebenso in der Hochzeitsnacht, da Brunhilde Gunther nicht an sich ranlassen will und nimmt Brunhildes Zauberring und Zaubergürtel an sich. Brunhilde ist ihrer Kraft beraubt. Auf der Treppe zum Wormser Dom streiten sich Kremhild und Brunhilde, die von Siegfrieds Mithilfe berichtete. Brunhilde sind auf Rache und stiftet den Sohn des Zwergenkönigs Hagen von Tronje zum Mord an Siegfried an. Hagen genießt das Vertrauen Triemhilds und bittet sie, die Stelle, an der das Lindenblatt auf Siegfrieds Schulter gefallen war, zu markieren, damit er Siegfried bei einem möglichen Kampf mit Hilfe seines Schildes beschützen könne. Heimlich stickt Kriemhild ein Zeichen auf Siegfrieds Gewand. Sie vertraut Hagen blindlings. Als Siegfried sich mit Hagen zur Jagd verabredet hat, macht dieser den Vorschlag zu einem Wettlauf zur Wasserquelle. Siegfried kam vor ihm an und als er sich zum Trinken bückt, rammt Hagen ihm sein Speer in die von Kriemheld markierte Stelle. Siegfried stirbt und Hagen nimmt Siegfrieds kostbares Schwert Balmung in seinen Besitz. Jetzt weißt du vielleicht, was ich eben gemeint habe damit, dass diese Story doch irgendwann sehr, sehr ungemütlich wird. Und ungemütlich ist im Moment noch zartfühlend ausgedrückt, denn das Ende ist richtig krass. Also Brunhilde ist ja sehr schön, aber von ihrem Naturell her ist sie sehr brutal. Auch ihr Wettbewerb resultiert aus einem so maskulinen, verstandesorientierten Denken. Es ist das Verstandesmodell, sage ich jetzt mal, das unsere Welt an den Rande des Abgrundes gebracht hat. Das finde ich wirklich eine sehr starke Warnung dieser Sage eben, dass wir eben nicht zu sehr auf den Verstand vertrauen, aus diesem Kopf rauskommen. Ja, dann haben wir noch die Krimhild, die repräsentiert mit ihrer Vertrauenswürdigkeit die Liebe zu Siegfried gegenüber. Und das ist ja doch das Weibliche, das sanfte Prinzip. Natürlich ist sie über Siegfrieds Tod geschockt, aber sie will ein weiteres sinnloses Blutvergießen verhindern. Sie lehrt den Nibelungenhort und bringt den Schatz ins Burg Burgundenland. Das macht sie, weil sie denkt, sie könne damit den Armen helfen. Doch in einer rauen Nacht stiehlt Hagen den Schatz und versenkt ihn im Fluss. Und da ist er heute noch. Kremhild ist darüber erzürnt, aber sie unternimmt nichts. Später heiratet sie den Hunnenkönig Attila und zieht mit ihm als Königin der Hunnen nach Ungarn. Kriemhild führt ein gutes Leben und gebärt einen Sohn. Das hört sich ja jetzt wieder ganz gut an. Aber wart mal ab. Im Prinzip ganz gut, aber sie wurde nicht mehr glücklich und dachte nur noch an Rache. Sie konnte nicht vergessen, was geschehen war. Sie konnte nicht verzeihen. Sieben Jahre später lädt sie zur Taufe ihres Sohnes ein, hat aber nur Rachepläne im Sinn. Sie lädt ihre ganze Familie ein. Auch Hagen und die Könige werden eingeladen. Aber anstatt eines Festes beginnt ein gnadenloser Kampf zwischen Hunnen, Rittern und Nibelungen. Es gibt ein ungeheuer brutales Blutbad, ein großes Gemetzel, bei dem alle Helden sterben. Auch Kriemhilds Sohn kommt um. Zum Schluss nimmt Kriemhild die ehemalige Waffe ihres Gatten Siegfried, das Schwert Balmung, und schlägt damit Hagen den Kopf ab. Als der letzte Überlegende überlebende im Saal, König Hildebrand dies beobachtet, nimmt auch er sein Schwert und hackt Kriemhild in Stücke, um damit den Tod von so vielen Helden zu rächen. Krass, ne? Da steht glaube ich auch in letzten Strophe dann und hackt das edle Weib in Stücke. Boah, Blut, Blutgemetzel, schlimmer kann's gar nicht sein. Und ich bin auch heute noch überrichtet von dieser Geschichte, die über 800 Jahre lang tatsächlich ja nur mündlich überliefert wurde ähm und habe lange darüber nachgedacht, was, was, dieses, was diese, diese Sage sagen will, weil es ist ja wirklich ja eigentlich nur brutal. Aber dann kam ich darauf, dass es wirklich so ist, dass es eine Warnung ist, eine Warnung an die Menschheit. Und auch jetzt gerade zu dieser Zeit, Jetzt wird überall deutlich, was wir durch dieses, durch dieses Verhalten angerichtet haben. Das ist ja die, das Verhalten, das im Endeffekt dieses Gemetzel in der Nibelungensage erzeugt hat. Dass wir nicht zufrieden sein können. Dass wir nicht mit dem, was wir haben, zufrieden sein können. Dass wir aber auch durch die Medien oder auch teilweise auch durch die Politik immer wieder in die Unzufriedenheit gedrängt werden. Werden, immer wieder in die Angst, Angst gedrängt werden. Und Angst ist ja eine ganz, ganz schlechte Form von Energie. Und am Ende der Sage ist der letzte Satz, das ist der Not Und da habe ich ganz lange darüber nachgedacht, weil ich habe mir nachgedacht, vielleicht finde ich den Schlüssel aus dem Schlamassel heraus und diesen letzten Satz, diese letzte, das ist der Not. Und dann habe ich mich nochmal zurückerinnert an die Märchen und habe mir gesagt, was wäre denn, wenn ich die Nibelungen sage, wie ich die deuten würde, wenn sie ein Märchen wäre. Und im Märchen stehen, die Nibelungen sind ja ein Zwergenvolk und im Märchen stehen Zwerge für unser Unterbewusstsein. Für unsichtbare Helfer, wie sie uns beistehen und dienen, so wie in Schneewittchen, das, die sieben Zwerge, das sind unsichtbare Helfer. Wir haben diese Helfer und man kann sagen, die Nibelungen sind die in uns wirkenden unsichtbaren Kräfte, wie zum Beispiel unsere Schutzengel beziehungsweise alle Kräfte, Eigenschaften und Qualitäten des Göttlichen befinden sich in unserem Innern und warten nur darauf, zum Ausdruck gebracht zu werden. Es sind innere Helfer, die vielen, in vielen, vielen Menschen, viele Weise haben in ihren Schriften darüber berichtet, von diesen inneren Helfern. Und ja, es sind Lichtboten, wirkende Kräfte, die alles aus der Seele rufen. Aber das Wichtige ist, wir müssen sie rufen diese kräfte sind für uns unsichtbar so steht dafür steht die tarnkappe des alberichs aber selbst wenn wir sie erkannt haben ignorieren wir sie immer noch so wie siegfried es tat und diese ignoranz unserer inneren kräfte das ist der nibelungen not sie wollen uns helfen aber wir glauben nicht daran. Wir glauben nicht an die Kraft des, die, dieser unsichtbaren Kräfte und das lässt die verzweifeln. Und das ist die Nibelungen Not. Es, überall wird von diesen, äh, von diesen wundervollen Kräften berichtet. Kinder, Wenn Kinder ist es ganz natürlich, dass sie sich mit ihrem Schutzengel, Unterhalten oder dass sie an Wesen, die sie in ihrer Fantasie auftauchen, um Hilfe bitten. Und erinnere dich mal an deine Kindheit, du hast regelrecht damit kommuniziert. Und es gibt ein unglaublich cooles Buch von Napoleon Hill, das hat er, glaube ich, in den 30er Jahren geschrieben. Das heißt, Glaube an dich und werde reich. Und den Reichtum, den der Napoleon Hill damit meint, ist innerer Reichtum, der wiederum den äußeren Reichtum bringt. Und bei ihm heißen diese inneren Helfer, diese inneren Kräfte, diese Nibelungen, die nennt er die Acht Prinzen. Und er, er schreibt in seinem Buch, das ich gerade äh, gelesen habe, Glaube an dich und werde reich, tolles Buch ist das. Ähm, sie können die Prinzen auch anders nennen, wenn ihnen ein anderer Name besser gefällt. Berater vielleicht oder Idole, Ratgeber. Wächter über ihre gesunden Gedanken. Und er nennt sie halt die Prinzen, ich nenne sie innere Berater. Es gibt sogar ein ganzes Buch darüber von Karl Gamper, die inneren, Helft, die inneren Helfer mit den Kräften des Kosmos zu einem erfüllten Leben. Ganz, ganz coole Bücher. Und ähm, Laura Malina Seiler beschreibt die auch in einem Buch von ihr. Und es geht darum, das sind halt kosmische Energien, die uns zur Verfügung stehen und die wir über unser Unterbewusstsein aufrufen können. Karl Gamper sagt zum Beispiel in seinem Buch »Die inneren Helfer«, die inneren Helfer sind kosmische Kräfte, die dir persönlich zur Verfügung stehen. Die inneren Helfer sind über unser Chakrensystem mit unserem Körper verbunden. Die inneren Helfer sind in Kontakt mit dem Genius deines Wesens. Die Macht der inneren Helfer ist unbegrenzt. Ihre Macht liegt in der Kraft der Anziehung. Sie können aus dem Feld der Möglichkeiten alles anziehen. Daher ist ja alles möglich, weil Deinen inneren Helfern alles möglich ist. Die inneren Helfer werden durch kosmische Energie bewegt. Doch es ist Deine Glaubensenergie, die den inneren Helfer mit Dir persönlich verbindet. Und wenn Du nicht an den inneren Helfern glaubst, kann diese auch nicht für Dich wirken. Und dann... Gerät er in die Nibelungennot? <lacht> Coole Sache, ne? Ja, weil mich das so bewegt hat, habe ich, haben wir, und der Mick hat mal so eine wunderschöne Musik komponiert, und da, da habe ich dieses, dieses, dieser Song, dieser Love-Song heißt Nibelungennot, und ich habe ihn verbunden mit der, mit der Botschaft und der Weisheit von Charlie Chaplin. Der hat mal, kannst du mal googeln, eine Rede gehalten zu seinem 70. Geburtstag. Und darum geht es, dass wir eigentlich immer am richtigen Ort sind. Und dass wir das Vertrauen nennen können. So geht es in diesem Nibelungen-Lied, äh, in, in dem ähm, der Nibelungen-Not, so heißt der Love-Song, den ich dir jetzt schon wieder präsentiere. Und hätte seit der vierte Folge, glaube ich, die ich jetzt mit einem Love-Song abschließe. Cool, ne? Nächste Woche kommt noch einer. <lacht> ist gerade so voll in Fahrt. Also der Nibelungen Not, da, da singe ich jetzt für dich diese tolle, diese tolle Botschaft von ein bisschen, ähm, also inspiriert eben von Charlie Chaplin und seiner tollen Rede zu seinem Geburtstag. Aber es ist auch so, dass wir die inneren Helfer, ja, denn ich habe sie da sieben weiße Pfeile, sieben dunkle Pfeile genannt. Die sieben weißen Pfeile sind unsere positiv, positiven Glaubenssätze. Die schwarzen Pfeile sind negative Glaubenssätze. Die lassen wir los und die weißen Pfeile, die nehmen wir an. Von denen lassen wir uns treffen. Weil Das kann auch sein, dass so ein Pfeil von so einem inneren Helfer abgeschossen worden ist. Innere Helfer sind tolle Leute. Ich habe einen, der erste, der in mir auftaucht in meiner Fantasie, das war Magistermützchen. Der steht für die pure Lebensfreude und es ist ein ganz lustiges Kerlchen. Aber vielleicht hast du in deiner Fantasie das auch schon mal gedacht, dass du sagst, da ist jemand so in meiner Fantasie, den frage ich jetzt mal, kann ja Jesus sein oder man kann dir allen möglichen Namen geben. Aber Napoleon Hill gibt den ganz lustigen Namen, Karl Gamper gibt Namen kosmischer Bankier zum Beispiel, da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wenn du dich mal damit vertra ich finde das Buch von Karl Gamper es ist sehr klein, sehr leicht zu lesen. Die inneren Helfer mit den Kräften des Kosmos zu einem erfüllten Leben. So und nun wünsche ich dir viel Freude mit dem neuen Love. Der ist auch neu, ist auf unserer dritten CD drauf, aber es ist jetzt, er ist noch nicht richtig veröffentlicht. Das ist jetzt hier auch eine kleine Premiere der Nibelungen.
1: Lass los.
0: Trau dich. Beuge dich dem Strom des Lebens.
1: Alles darf sein. Alles ist gut, nur Widerstand ist der belungen Not. Wir sind immer am richtigen Ort, das nennt man Vertrauen. Und dann traue dich, lebe deine Wahrheit, das nennt man authentisch sein. Alles um dich. Impuls zum wachsen Er führt uns zur Reife Mache nur was dir Freude macht Das nennt man Ehrlichkeit
0: Befreie dich von
1: allem, das dich runterzieht Das nennt man Selbstliebe Höre auf mit dem Recht haben wollen Das nennt man Demut, lebe nur in der Gegenwart, nur im Hier und Jetzt ist Bewusstsein. Beuge dich dem Strom des Lebens, alles auf sein, alles ist gut, nur Widerstand ist ja nie Sieben schwarze Pfeile, lasse sie los Sieben weiße Pfeile, empfange sie Sieben graue Stufen zur Vollkommenheit, erklimme sie froh, sei ein Ritter, sei ein Kämpfer Sei die Sonne, die dich brennt. Dein Verstand ist ein schlechter Berater doch dein Herz ist dein allerbester Freund. Beuge dich dem Strom des Lebens. Alles darf sein, alles ist gut. Widerstand ist gegen das Leben. Widerstand ist ja liebe Ist der Nebel Not.
0: Ja, so ist der Love-Song, Nebelungen Not. Und ich finde es einen wundervollen, einen wundervollen Text, der, der, der mich dazu inspiriert hat, ist, dass die Rede von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag. Findest du im Internet als PDF-Datei? Man weiß nicht ganz genau, ob er es selber geschrieben hat. Es gibt Vermutungen, dass ein Mädel das, dass er das von einem Mädel geschrieben wurde. Aber es ist ja auch egal. Die Botschaft ist einfach geil. Und wenn du es suchst, dann such Charlie Chaplin, 70. Geburtstag, Rede. Und dann findest du das. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich freue mich, dass wir zusammen hier immer mehr und mehr dieses, diese Schritt für Schritt das Urgefühl des menschlichen Seins wiederfinden und dass wir mit Hilfe der Märchen und Sagen diese uralte Weisheit unsere, ja, unsere Menschheit ent auch entdecken. Das ist ja auch eine tolle Sache, dass wir das so entdecken und dann auch den Sinn und Zweck dahinter langsam ausbuddeln. Der wurde mir war mir auch lange Zeit nicht klar, aber diesen, diese, ja, diese Fragen, die solche Sachen aufhören, Not, was bedeutet das und das Hinterleuchten und, und mit den alten Symbolsprache zu der Märchen zu erforschen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und am allercoolsten ist Schloss Drachenburg, dass das mit seiner Architektur alles ausdrückt und vielleicht hast du ja auch Bock auf das Ästhetikseminar. Das findet jetzt am 7. 8. November dieses Jahr statt in Königswinter auf Schloss Drachenburg Ästhetikseminar. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald. Mach's gut. Dein Achim Ludwig. Ah nee, Quatsch. Dein Achim. <lacht> Wir duzen uns ja schon. Also mach's gut. Ciao, ciao. Ein
1: Geheimnis, das nicht benannt werden.